0: Tecnología Hecha Palabra presenta Salud y Tecnología. La tecnología al servicio de la salud. Una producción de Peter Shevnik
1: con la asesoría general del doctor Isaac Mosquera. Muy bien y estamos hoy excelentemente acompañados uh, por el doctor Fernán Caballero. Vamos a hablar de alergias que no es tan querida, pero sí es muy popular, lamentablemente, ¿verdad, doctor? Popular y frecuente. Sí. Bueno, primero, un saludo a todos y
0: especialmente a Peter por tenerme en el programa. Por demás, interesante acotar que la popularidad de la alergia y la inmunología ha ido creciendo, si queremos, debido a que muchas de las uh, enfermedades que tenemos de diversos orígenes, tienen base inmunológica. Y hoy no vamos a hablar de esto, obviamente, porque es muy profundo, pero inclusive eh, hay muchos tipos de sordera que son de origen inmunológico. Ah, caramba. Y obviamente no vamos a hablar de eso, sino
1: que nos sirve para pie a hablar... ¿Por qué, por qué el, eh, los médicos sugieren que han aumentado las alergias? Esto es un, una frase que está soportada... Eh, por, por estadística?
0: Bueno, definitivamente. Eh, las enfermedades alérgicas en general. Estamos hablando de las de más a menos frecuente, eh, específicamente la rinitis, que como ustedes saben es inflamación de las fosas nasales. El asma, que antes decíamos asma bronquial, pero todas las asmas son bronquiales. Ahora decimos solamente asma y la dermatitis atópica, que es un problema que manejamos en conjunto con nuestros compañeros uh, dermatólogos específicamente. Eh, las tres han duplicado su prevalencia en los últimos veinte años.
1: De nuevo me volví a preparar para esta entrevista y me encontré con cosas que, que yo no conocía, y ahora que menciona dermatitis atópica, leí precisamente que hay personas que sufren alergias con el solo contacto, pero no tiene que ser contacto con un vegetal típico de esos que, que, que produce alergias, sino cualquier contacto. Eh, claro que sí, de hecho... Cualquier fricción, cualquier produce eh, síntomas, cosa más extraña.
0: Bueno, hay, hay dos tipos de... hay muchos tipos de dermatitis, pero las dermatitis alérgicas, podríamos decir de origen inmediato o tardío, que es que aparece inmediatamente por el contacto con algunas uh, sustancias, eh, la más común de todas no es de origen um, de alergia inmediata, sino más bien eh, mediada a lo que llamamos por células, o sea que su tipo, su mecanismo es diferente, y es la dermatitis por contacto. Esta dermatitis realmente, eh, sus bases no están demasiado claras, y generalmente el tratamiento es un poco frustrante, ya que se debe al contacto con algunas cosas eh, de algunas sustancias eh, habituales, tales como el jabón y en muchos casos los metales, específicamente níquel, capnio, cobalto, etcétera.
1: O algunas eh, personas que el, el, el anillo no puede usarlo, de cierto tipo de metal, ese tipo de cosas producidas sí, alergia, ¿verdad? Sí, básicamente
0: el, el níquel es uno de los... Muchísimo más frecuente el entre ellos el cobre, quizás menos por su menor utilización, mm. cobalto que se utiliza este para eh, el templado de las suelas de los zapatos, por ejemplo. Mm. Pero esta no es típicamente alérgica. Uh, la dermatitis atópica que mencionabas mm, si sí es una enfermedad de origen netamente inmunológico y cuyo órgano de choque... Es la piel. Decimos que las enfermedades alérgicas es una es un padecimiento general con diversas manifestaciones y estas manifestaciones, como dijimos en el otro programa, pueden ser respiratorias, cutáneas, uh, inclusive gastrointestinales uh, y otros órganos y sistemas. Sí, yo
1: tengo que insistir porque la curiosidad tengo que matarla porque ¿qué explicación le da la medicina a que uno sufra de un problema alérgico con un golpe fuerte en la piel, con un roce, con temperatura. Uh -huh. Y entonces, ¿qué, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué es lo que le pasa al, al, al cuerpo para que eso produzca una reacción alérgica? Bueno, no esa ese, ese, ¿no? ese
0: es otra enfermedad dermatológica que es de origen inmunológico, aunque rara vez alérgica como tal, que es la urticaria. La urticaria es la típica roncha o hinchazón. Eh, que se observa en muchos uh, pacientes, es extremadamente frecuente. Eh, es una enfermedad que va desde la niñez hasta la edad mediana. Es discretamente más frecuente en mujeres y sus causas son múltiples. La aguda es frecuentemente producida por la ingestión bien sea de alimentos, que no es tan frecuente como la mayoría de las personas creen, pero sí la ingestión de medicamentos, específicamente los antiinflamatorios no esteroideos tipo aspirina y sus derivados son extremadamente frecuentes como causa no reconocida de estas ronchas en todo el cuerpo. La urticaria crónica, que es aquella que dura más de seis semanas, rara vez es de origen alérgico per se, masí de origen inmunológico y se ha demostrado presencia de que lo que llamamos autoanticuerpos o sea, defensas del cuerpo contra sus propios órganos y sistemas produciendo esta enfermedad.
1: Empieza la esternudadera, empieza la, la reacción alérgica de cualquier cosa, especialmente cuando son uh, poco graves, pero sí muy molestas y entonces inmediatamente a uno le dicen vete a comprar un antihistamínico mm -hmm. eh, por supuesto yo les pido como siempre que consulten con su médico antes de consumir cualquier medicamento pero la, la, al mencionar esto que la gente usa más o menos con cierta regularidad eh, me, me obliga a preguntar si es un antihistamínico, es que hay histamínicos o hay histaminas o algo parecido en el cuerpo que uno tiene que combatir definitivamente
0: el primer mediador la primera sustancia clínica química que se libera en el organismo cuando entra en contacto con un alergeno es precisamente la histamina. Ella es responsable por el inicio de la cascada inflamatoria y ahora sabemos que también es responsable en parte porque esa cascada aumente. De hecho, existen dos fases de la inflamación alérgica, la inmediata que es liderizada por la histamina y la liberación de histamina como hablamos y una tardía donde entran una cantidad de mediadores o sustancias químicas entre los cuales se encuentran los leucotrienos, etcétera, etcétera, que también han sido blanco terapéutico. Cuando hablamos de blanco terapéutico, así como hablamos de los antihistamínicos en los cuales ha habido cambios sustanciales en los últimos 15 a 20 años y siguen mejorando.
1: Ya no uno tiene que quedarse dormido tomándose un
0: Definitivamente, por eso hoy por hoy hablamos de antihistamínicos de primera generación, luego vinieron los no sedantes de segunda generación y hoy por hoy estamos hablando ya de antihistamínicos de tercera generación, que no solamente son más potentes, sino que duran mucho más tiempo en la sangre, de hecho la mayoría de ellos se toman una sola vez al día y lo que es aún más importante, carecen casi en su totalidad de efectos secundarios. De estos, el más llamativo es eh, la soñoliencia y la falta de concentración, ya que el sujeto no lo percibe. Nosotros hoy por hoy eh, recomendamos la utilización exclusiva de antihistamínicos de segunda generación y, aún mejor, los de tercera generación.
1: El tema de la alergia es mirado por, por la población normalmente, eh, si no se sufre de asma, por supuesto, como algo muy casual. Ah, no, eso es una alergia. Ah, no, eso, eso, eso se te quita más ahora. Eh, ese, eso, mirar casualmente el, los síntomas producidos por una alergia, eh, es la actitud apropiada para, para resolver el problema, simplemente esperar que uno se le quite. Realmente no. La rinitis alérgica que es extremadamente
0: frecuente, como sabemos, y hace un pico quizás en la adolescencia. Empieza uh, subclínicamente entre los 4, 5, 6 años, después... Ya a partir de los 7 años vemos un grupo de pacientes grandes. Como dijimos en la otra oportunidad, llega hasta 15% y se duplica para la edad de 15, 18 años. Después empieza un curso variable, pero la desaparición de la alergia nasal realmente no ocurre en la mayoría de los sujetos. De hecho, se complica. 20% de ellos se complican con sinusitis severa persistente y de ese grupo un grupo relativamente uh, pequeño, pero muy significativo, va hacia la enfermedad poliposa, que ya no tiene alergia como su causa, pero sí tiene graves
1: consecuencias
0: para la salud del individuo.
1: La alergia de este tipo al cual hace referencia, estamos hablando con el doctor Fernán Caballero, alergólogo, eh, el, alergia de, de la vía respiratoria eh, pueden eh, provocar. Eh, yo conozco personas que sufren fuertes alergias por lo, 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 las frutas del mar eh, uh -huh. y, y son alergias realmente graves y uno tiene que ir con ellos con mucho cuidado uh -huh. porque creo que se llama anafilaxis, es decir, creo que es un, un, un ataque de esos que puede provocar la muerte. Uh -huh. Es decir, una alergia no es un juego en ese caso, pero también existen eh, graves problemas de este tipo eh, en las alergias que son producidas por cosas en el aire. Claro, eh, la alergia alimentaria, como dijimos
0: antes, en adultos, eh, en estadísticas internacionales Llega a un 2 o un 3% de la población adulta, siendo entre los niños un promedio de 6 a 8% Claro está, hay alimentos que son más frecuentes en niños que produzcan alergia La primera es la leche, después el huevo este, el maní en, y otras nueces en los países del norte, el trigo y la soya, etcétera En adultos, lo, la que lleva la frecuencia más alta y recientemente publicado es cerca del 2% de la población son esencialmente los crustáceos, los mariscos, como decimos, que entre ellos existen relaciones o llamadas reactividades cruzadas y lo malo de la alergia a los mariscos es que difícilmente se pierde en su totalidad. Puede pasar a estar como dormida para luego renacer con una segunda o una tercera exposición. Eh, como dato curioso, en el año 2002, que fue la última vez que se publicó, eh, se publicaron 150 muertes de por anafilaxis, que es una reacción catastrófica que involucra todos los órganos y sistemas del cuerpo con ingestión de alimentos. Y de este hacer, grupo...
1: Una persona que observa a alguien que está sufriendo un ataque catastrófico de estos de alergia. Eh, el tratamiento de elección no es la inyección de corticosteroides,
0: que es lo que uno oye de hexametazona o betametazona inmediatamente, ya que el corticoesteroide tarda entre 1 y 3 horas en hacer efecto. Mm. El tratamiento de elección es la adrenalina subcutánea, decíamos antes, ahora decimos intramuscular, en una dosis que no vamos a publicar porque sí, no sería no, ético, pero sí el tratamiento de elección es la adrenalina. De hecho... Este, existe en otras latitudes una autoinyectadora de adrenalina que parece una especie de bolígrafo desafortunadamente el costo es muy elevado y en nuestro medio tenemos que contentarnos con decirle a la persona que cargue una ampolla de adrenalina y una inyectadora de tuberculina para su aplicación pero la adrenalina seguida del córtico esteroide y un antihistamínico en forma parenteral u oral sería la manera de tratar un shock anafiláctico
1: el antes estaba mencionando, doctor, el, el tener acceso o el acercarse a un alergeno y esto provoca entonces eh, la primera reacción. Eh, uno puede después pasar un tiempo sin muchas reacción y después regresar con la reacción. Pero por otro lado, eh, y quiero que, que me corrija a ver si lo que leí no es correcto, también eh, encontré que aparentemente los bebés, eh, tienen mayores probabilidades de no ser afectados por alergias si están expuestos a los alérgenos cuando son muy pequeños. Esto tiene algo de realidad. Por ejemplo, el típico cuento de del muchacho eh, gallina pisa piso a eh, piso, y entonces vive en una hacienda y efectivamente no es alérgico al gato, ni nunca ni nada, y no tiene ninguna de esos alergias, pero un muchacho de ciudad sí. Es
0: extremadamente <risa> interesante el punto que acabas de mencionar. Eh, cuando se... Describe el hecho cierto del incremento de las enfermedades alérgicas en el mundo, en el primer mundo, digamos. Eh, se empieza a analizar cuáles son los factores que existan, que dentro de una ciudad determinada haya un porcentaje de alergia extremadamente alto, mientras que en zonas rurales eh, la población alérgica es extremadamente baja.
1: La hipótesis de la higiene.
0: La hipótesis de la higiene. Este, hay quien dice que es mejor tener dos gatos en la casa que uno solo eh, hay quien dice que es mejor vivir este, en una granja específicamente expuesto a unas llamadas endotoxinas de en las cuales eh, forman parte muchos de los componentes de los animales en nuestro medio eh, la realidad es otra nosotros vemos que tenemos una sensibilización muy alta, como demuestra el, el estudio ISAAC practicado en Venezuela por el grupo del Instituto Nacional de Inmunología este, con diversas ciudades y a la vez tener un índice de marginalidad muy elevado en lo cual los pacientes han estado expuestos a múltiples antígenos. O sea que no está claro en nuestro medio si la hipótesis de la higiene aplica o no.
1: De todas maneras, es una hipótesis y no, no tiene ningún valor todavía médico o sí. Realmente,
0: en algunas latitudes, yo creo que está bastante probada, eh, pero como te digo, hace falta corroborarlo en, en las diferentes eh, áreas geográficas. Aunque
1: aparentemente lo que sí está demostrado es que los bebés amamantados tienen menos probabilidad de sufrir alergias.
0: Eso es definitivo, eh, de hecho una revisión reciente en la revista más prestigiosa, o una de las revistas más prestigiosas, que es el órgano oficial de la sociedad norteamericana de alergia, asma e inmunología, que se llama el Journal of Allergy and Clinical Immunology, publica, digamos, el artículo definitivo en el cual la recomendación estándar hoy por hoy es que la leche materna eh, realmente protege... Contra la aparición de algunos tipos de alergia, especialmente en aquellas eh, pacientes que ha, ya han presentado algún tipo de sintomatología muy temprano eh, en la vida. Entonces, se recomienda cuatro a seis meses de lactancia exclusiva seis en lo meses posible. De lactancia, algo ah, que no sí hace mucho hoy en día, ¿no? Eh, Quizás menos hace unos años, yo creo que ha habido mucho énfasis en los beneficios de la leche materna y hoy por hoy vemos con agrado que muchas uh, personas que antes no lo hacían están uh, amamantando a sus hijos por más tiempo.
1: Es verdad también que el tipo de alimentación de la madre va a afectar a las posibilidades de sufrir alergia del niño, tipo aquí es al revés la lógica aparentemente es decir, la mamá debería evitar leche de vaca evitar comer maní, evitar etcétera, etcétera durante el embarazo no está
0: comprobado que estas partículas pasen este, al, al feto, o al bebé eh, en la etapa de lactancia definitivamente las proteínas pasan a la leche materna y de ahí al niño de hecho vemos algunas pacientes cuyos hijos mejoran sobre todo la primera etapa de la presentación alérgica que suele ser la dermatitis atópica del lactante menor que se produce cuando la madre ingiere alimentos eh, que son de alto contenido o sea, alergénico. Pepita, se le
1: pone la piel roja y ese tipo de cosas.
0: Exactamente, enrojecimiento de escamación, uh -huh. este, sobre todo en las mejillas, en las orejas y que pasa después a una segunda etapa que es en los pliegues y de, por último en las áreas de extensión.
1: Pero irónicamente, a pesar de todo esto que puede eh, llevar, darle la madre a su hijo amamantándolo, también la madre a lo mejor le está dando eh, una herencia porque si la madre es alérgica, ¿eso va a provocar o aumenta las probabilidades de que el hijo lo sea? Pregunto.
0: Bueno, definitivamente las alergias tienen un, son enfermedades multifactoriales. La herencia, la genética forma un uh, tiene un papel extremadamente importante. De hecho, nosotros sabemos que si eh, ambos padres son alérgicos, entre un 50 y un 75% de los hijos lo van a hacer. Si uno de los padres es alérgico, aproximadamente entre un 20 y un 50%, pero a pesar de que sus padres no lo sean, usted tiene chance de desarrollar alergia, como vemos este, frecuentemente, y en parte también por el aumento que ha habido de las enfermedades alérgicas,
1: como hemos visto en los últimos 20 años. ¿Qué hay sobre el tratamiento? Escucho mucho de, de diferentes moléculas que, que, que ahora hay tercera generación, me dice el doctor ahora, pero eh, aparte de estas de estos medicamentos que son apropiadamente recetados por, por los médicos eh, ¿qué otra acción se puede tomar? Obviamente también aparte de separarse de lo que le produce alergia si claro. uno sufre alergia eh, ¿qué sé yo? Tengo la moquera, entonces me lavo la cara eh, okay. qué sé yo. Bueno, no, definitivamente ¿qué este,
0: primero en, en líneas generales para hacer un buen diagnóstico hace falta un, un buen interrogatorio del paciente uh -huh. y nosotros como alergólogos pensamos que el determinar el alergeno es vital para poder efectuar un tratamiento adecuado. Y el primer, la primera línea de tratamiento y que tiene evidencia científica evidente es el eliminar conscientemente el alergeno al cual el paciente es alérgico, que en nuestro medio es el ácaro del polvo. Posteriormente... A el tratar de eliminar el ácaro en lo posible, que se controla con diversas medidas que son bastante este, bien conocidas por la mayoría de los alérgicos, viene a la segunda línea y quizás tan importante o más que la primera, que es la educación al paciente. Que el paciente sepa cómo evitarlo y la educación conlleva conocimiento de la enfermedad, porque el problema principal que existe en medicina es que el paciente cumpla con los tratamientos. Y esto ha sido muy publicitado durante los últimos años, ya que desafortunadamente cada vez que se hacen encuestas, específicamente en los salones de emergencia, vemos que el paciente llega sin tratamiento adecuado. Si tomamos como ejemplo clásico el asma bronquial, eh, hace ya varios años un grupo de investigadores en, de la Universidad de Wisconsin en Madison eh, eh, interrogaron a 200 pacientes que llegaron a emergencia de los 200 pacientes que llegaron a emergencia solamente una tercera parte de ellos se les había prescrito un medicamento preventivo, obviamente necesitándolos ellos y de ese grupo menos de la tercera parte lo estaba cumpliendo. O sea que la falta de cumplimiento en el tratamiento es en sí una enfermedad
1: crónica. Doctor, okay. lamentablemente se nos terminó el tiempo y se me quedaron varias docenas de preguntas en el tintero y quería saber de la inmunoglobulina y de cosas de esas me está poniendo así la cara concha sino porque he leído tantas cosas y quiero educar, para eso es el programa el, 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 obviamente podemos hacer una semana de programas de alergias y no vamos a terminar de hablar de alergias, muchas gracias por venir doctor fernán Caballero gr
0: muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad esta
1: es su casa, por favor acérquese cuando quiera muchas gracias Salud y tecnología. La
0: tecnología al servicio de la salud. Una producción de Peter Shernik con la asesoría general del doctor Isaac Mosquera.